0: 大家好，欢迎收听英语吐槽，我是思考特神。今天我们来聊聊音乐，听音乐、听英文歌、学英语，大概是我们每一个英语学习者的一种选择。听歌手的发音，学新的词汇，同时欣赏音乐。这是一举多得的好事情。今天我们来介绍一下，啊、呃，我们这个时代伟大的思想家，著名的女歌唱家 Taylor Swift 梅梅，在差不多十年前，也就是2014年的7月7号，在美国的著名报纸。《华尔街时报》上面发表了一篇文署名文章，叫做《音乐的未来是一个爱情故事》。The future of music is a love story。他在这里面说，很多人都很悲观地认为音乐已经没有未来了。这么说是有它的时代背景的，因为从一九九九年流行音乐达到销量的最高峰，就是不同的时代有不同的音乐载体，从黑胶照唱唱,唱片，到磁带，再到 CD。二零一九九九年是，如果中，门从美国来看，全美销量。最高的时候是一九九九年，那是 CD 的全盛时期，然后一直走下坡路。二零到二零一四年的时候，销量大概是，咱不说全盛时期的，大概只有三分之一的样子。就是说，所有人都认为这个音乐已经没有未来了。那个时候 ，Taylor Swift 就发表了这样一篇文章，他说：“音乐的未来是一个。”爱情故事，什么意思呢？他就是说，歌手作为一个歌星，作为一个作曲者，作为一个写歌的人，他还是有未来的。但是这个未来跟过去不一样，他不能只靠一首歌来称天下，他需要的是一个你和粉丝。歌手跟粉丝更紧密的结合在一起，它是一个爱情故事。粉丝要爱这个歌手，这个歌手才可以红，还可以可以长期的红下去。十年以后，你会发，你会突然发现 ，Taylor Swift 说的是对的。二零一四年那一年，恰恰是流行音乐的。销量的最低点从二零一四年以后，美国市场的市场慢慢的变大了。虽然 CD 不流行了，但是付费音乐、付费订阅慢慢的开始兴起了，粉丝愿意为音乐付钱，订付订一个订阅平台，比如说，啊呃国内的。音乐平台或者国外的音乐平台，你付月费、付年费，然后听音乐是一个原来在过去是一个不可能的事情，因为大家都习惯于下载呃免费的音乐嘛，特别是呃在国内，但是在国外的话，但是国外那时候那时候是也没有这个选择，很多人也会下载免费的音乐，但是慢慢的到新的一代啊、呃、年轻人有了消费能力以后，发现这个定。收费的音乐平台，不收费的音乐已经是一个常态了。于是这个时候就会发现，音乐市场又重新起来了。Taylor Swift 从这个月，刚刚他成为了一个身价10亿美元的歌手，所以他本身是非常非常成功的，而且从这个。他十年前的这篇文章来看，他对这个市场的认知是比绝大多数行业内的人都要清醒。今年他是在做一个全球演唱会，同时他那个全球演唱会拍了一部电影，在电影院里面播出。很多电影院里面的歌迷，主要是以年轻女歌迷为主，都是站在。电影院里面，一边唱一边跳，看完这个电影，就看电影看出了演唱会的气势和情怀。在那篇《华尔街日报》的文章里面，他还说到了一点，他说到了两点。其实一点，他说，自从智能手机有了前镜头可以自拍以后，他。从来没有，从来没有一个歌迷向他要签名，所有的人都是向和他合影，然后自拍，然后上传了社交媒体，说我和 t 泰 Swift 合影了。这是第一点，没有人要签名了，只要合影，不要签名。第一点，第二点是音乐的形式不再被定义了。你说是流行啊？蓝调啊，摇滚啊，乡村啊，不再这么局限了。的音乐就是更加的混合，只要好听，只要能吸引人，很多都会混合在一起，你也不知道它是什么，好听就行，有粉丝就行，有粉丝。我们回到我们这项国内现在的情况。三年以后，三年情情况以后，我们看到很多。今年国内演唱会特别特别火，不管什么样的歌手都在搞演唱会。那最有名的，嗯，是五百，你花七百五十块钱买一张演唱会的票子，五百站在台上不唱歌，二百五在台下。唱的非常起劲，是不是这样一个情形？那我觉得这也是，正恰恰印证了 Taylor Swift 的那那篇文章的标题，就是说，音乐的未来是一个爱情故事。对于伍佰来说，对于歌迷和歌迷和伍佰来说，这个爱情故事倒不一定是爱伍佰。500, 爱的，可能是歌迷年轻时候的那个黄金年代，歌迷听五百歌的那个黄金年代，那个青春，那个一去不复返的青春。音乐的确是一个爱情故事，学英语。是不是也是一个爱情故事呢？如果学英语也是一个爱情故事，那是不是英语会更容易学呢？谢谢大家，谢谢大家，我是思考特神，这里是英语吐槽，我们下次再见，拜拜。